0: Thomas, er du nogensinde stødt på en konspirationsteori,
1: hvor du har tænkt, at det kan sgu godt være, at der er noget om det? Tja. Det tror jeg, det tror jeg, man altid har med et eller andet. Altså har man ikke det med de fleste ting, at der kunne godt være, der kunne der godt være noget med det der mobilstråling. Det alligevel gjorde et eller andet, vi bare ikke var opmærksom på, men fandt først ud af det om lang tid. Det ligger lidt i baghovedet. Ja, sådan en, sådan en ja. tænker jeg. Jeg for der var børn,
0: der var der sådan en hvad, hvad nu, hvis vi, hvad nu hvis vores kendte univers bare er et molekyle i et større univers?
1: Jeg kan da huske, at jeg gik rundt, da jeg var lille og tænkte, øh, at min mor og far måske bare var skuespillere i mit liv. Jeg, da jeg først blev grebet af den tanke, så blev jeg bare ved med at have det sådan. <laughs> det er løgn, mand. Jeg kan jo ikke engang spørge den, fordi jeg kan jo ikke stole på det, de siger. Vi er vi bare sådan et. Øh,
0: <laughs> vi, vi er jo i et større spil.
1: Fuldstændig. Øh,
0: men der er jo. Der er jo begavede mennesker, der tror det i dag. Eller måske har en idé også.
1: Ja, det er lidt den samme ikke? med, at vi alle sammen er, er, er... Altså det hele er et stort computerspil, vi er en del af. Ikke? Lidt ligesom Matrix, at vi bare er koblet op på det her netværk.
0: Velkommen til Transformator Special. Her ved årsskiftet tager vi fat i en række de temaer, der har præget året. Og et af dem er konspirationsteorier, der jo ser ud til at have fået god næring af coronakrise og det amerikanske præsidentvalg. Thomas Jusing har set tilbage i tiden og set på, hvor konspirationsteorierne kommer fra, og hvordan vi nu skal takle dem. I andre udgaver af Transformator Special skal vi tale om atomkraft, store opfindelser, liv på Mars og smart home. Men lige nu så skal vi altså ud i gråzonen mellem fantasi og virkelighed. Så... Velkommen til Transformator. Det er vores nytårspodcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi altså går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder. Alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Og din vært er Henrik Heide. Thomas, nu fik vi lige kigget lidt på de konspirationsteorier, vi kigge med som, som børn. Men du har så set på konspirationer gennem tiden, og på dem, som præger nutiden. Og hvis du kigger på det, hvad er det så? Hvad er DNA'et i konspirationer? Eller hvad er det, der udgør en god bund i en konspirationsteori?
1: Ja, de har alle sammen lidt af det samme. For det første så har de, at der er en, der er en gruppe hemmelige mennesker bag det hele, en slags loge eller frimure, som har nogle intentioner, vi ikke kender. Der er en sammensværvelse. Og så er der meget ofte faktisk en eller anden form for ny teknologi knyttet ind i det. Det har måske ikke altid været i lige så høj grad, men der er der i hvert fald meget ofte det, man ser i dag. Og så er der, så er der meget ofte også en, øhm, en meget ond enkel person. Og i det her, de her tider, der er det jo ofte Bill Gates. Han er den onde. Så der, der, er, altid, der er sådan en eller anden... Ja, der er det nemlig, at han man. har
0: en, en, en mikrochip, der er inde i vaccinen, som han så støtter med, så vi alle får sprøjtet ind. Ja. Og så han
1: kan styre os alle sammen. Ja, præcis. Det, det er i hvert fald en af den. Den har forskellige afskygninger, ikke? Altså, alt efter, hvem man, man lige spørger.
0: Men hvis du ser tilbage i tiden, mm -hmm. der var der også teknologi indblandet der også? Altså, der har vel også været
1: teorier? Jamen, det er det. Da jeg kaster mig ud i det her, så havde jeg i hvert fald en, en række spørgsmål. Et af min største spørgsmål over for mig selv, og som jeg tænkte, jeg ikke var alene om, det var, at vi lever i en tid nu, hvor vi bare synes, der er konspirationsteorier over det hele. Og med de sociale medier, så er det bare gået bananas, og de er der over det hele. Men er det virkelig rigtigt? Lever vi virkelig i en tid, hvor der er flere konspirationsteorier? Eller hvis vi går tilbage i tiden, har vi så bare blinde, fordi vi ikke kan huske tilbage, eller vi har glemt historien? Og det var det, jeg synes, der var spændende. Og der må jeg sige, der blev jeg lidt smule overrasket fordi i det helt store billede er der faktisk færre konspirationsteorier nu, end der var dengang. Det synes jeg var en ret overraskende konklusion. Lige nu er der mange. Det, det er der. Men i det store billede så er der ikke, fordi der er voldsomt meget mere gang i konspirationerne, end der faktisk har været før. Det var en overraskelse for mig.
0: Okay, prøv, prøv at give nogle eksempler på nogle af dem For Hvor, lang, hvor langt tilbage er du været?
1: Vi kan jo bare tage den mest her Eller en af de meget fremhærdsende inden for univers, i hvert fald 5G-stråling. 5G-stråling kommer i alle mulige afskydninger. Man kan sige, at den mest bizarre og mest up-to-date i øjeblikket, det er, at 5G-stråling er koblet sammen med corona for den måde, at, at, at 5G-tårnene enten udsender nogle bølger, der giver os corona, eller, øh, eller på en eller anden måde indgår i, i den her sådan, verdensomspændende epidemi. Der var også på et tidspunkt, at øh, var der mange, der sagde, at de første udbrud, et bevis på det her var, at de første udbrud fandt sted i Wuhan. Men problemet med den teori er bare, at det var ikke der, der var ikke rigtig tændt for noget 5G. Så det, det hænger ikke sammen. Men det er sådan det lige meget det her. Det der med, om de hænger sammen eller ej, det, det, kan man det er en anden diskussion. Men 5G-stråling er jo noget, der var også før coronaen. Der var, vi, der var der også, og er stadigvæk en udbredt frygt for, at de der fem grisstråler, de gør noget dårligt ved os på forskellige måder. Men hvis vi så lige tager et skridt tilbage, 5G det er jo femte generation. Vi har jo også alle de andre generationer før, og har der ikke også været frygt for dem? Jo, det har der jo. Mobilstråling har jo været der meget længe. Og før mobilstråling, eller samtidig med mobilstråling, kan man nærmest sige, der var der jo frygten for mikrobølgeovnen, tror jeg mange af os skal huske. Nu kom der den der nye, man må ikke stå for tæt på, og sappede den ikke alle vores indre organer og hjernen og det hele. Ikke? Den var ret udbredt på et tidspunkt. Den har vi bare lidt glemt, men den var meget stor på et tidspunkt. Og sådan kan vi blive ved med at gå baglæns. Da radaren blev opfundet, så var det også, nu sabber den også hele området omkring, når den bevæger sig rundt. Man kan jo nærmest se, hvordan man bliver skadet af strålende. Og, og det, jeg synes noget af det, der var for at hoppe meget, meget længere tilbage i tiden, så var der altså også et tidspunkt, hvor vi var bange for, Øh, den skal jeg forklare. Ja, og grunden til det, at det interessant det er, at det her sådan, frygt for at blive til glas. Det er ikke glasset i sig selv man er bange for, men der var tilbage til, man kan spore det tilbage helt til det 1400, hvilket falder meget godt sammen med det tidspunkt hvor glassmagerne i Venedig begyndte at rulle glas ud som vinduesglas og lignende, til de finere borgskaber, og så blev det lidt mere og mere almindeligt, men det var meget, meget sjældent dengang. Og op igennem den her tid, der opstår der en frygt blandt en del mennesker, som blandt andet René Descartes har beskrevet ham med, jeg tænker derfor er jeg, det er så ikke en helt rigtig oversættelse, men lad nu det ligge, men René Descartes og, og, og flere andre øh, fra de fremtidende folk har beskrevet den her glasfrygt som, at der var nogle mennesker, som havde et andet syn på verden end normalen. Og, og det de troede, det var, at de selv var blevet til glas. Så, så for eksempel øh, den franske konge, han, han gik rundt med sådan en beskyttende drægt. Han var også lidt skør, skal siges, men han var også ramt af den der sådan, frygt for, at han var glas. Så hvis folk rørte ved ham, så kunne han splindre, så han gik med sådan noget, sådan noget forstærkende tøj. Og det var en, en, en forholdsvis udbredt frygt blandt, blandt nogen dengang.
0: Lad os bevæge os frem i tiden. Andre konspirationsteorier op gennem tiden.
1: Jamen så har der været alt muligt. Der har været den sorte hånd under, øh, under 1. verdenskrig, øh, som, var, som var den her sådan, idé om, at der var sådan en hemmelig øh, loge bag øh, mordet på ham her, hvad er det, hertugen eller hvad han hedder, altså, kongen, som, som jo udløser 1. verdenskrig. Og grunden til at nævne det, er jo fordi, at det var en konspirationsteori, som viste sig at være rigtig. Og det skal vi bare også huske på, at det jo er jo bare nogle gange sådan, at, at de her konspirationsteorier rent faktisk, turnouts to be true, og det er jo derfor, at det er svært, man kan sige, jeg synes det bedste eksempel er jo faktisk fra nyere tid, hvem havde forestillet sig, at der sidder en hemmelig gruppe over i USA og overvåger alle mulige borgere omkring hele, i hele verden, gennem deres mobiltelefoner og deres computer osv., men det var der jo. Fordi Snowden viste jo, at NSA eksisterede. Det er da den bedste konspirationsteori i verden, som viste sig at være rigtig. Så vi skal bare passe på med altid at, at sige, at det er også bare fjollet og forkert. Men vi skal også insistere på, at der må være noget reason i, i de argumenter, vi fører frem. Det er den med, at
0: selv paranoid har ret en gang imellem. Ja. Men der er jo nogle øh, teknologier eller opfindelser, som faktisk viser sig at være skadelige. Vi har haft asbest, mm -hmm. vi har haft DDT... Mm -hmm. Æh, så det, det har vel også det giver vel også en næring til de ting
1: Jamen det gør det jo, man kan sige, der er, ikke, der er måske ikke den samme grad konspirationsteori over de ting, som jo egentlig er teknologier, men det er jo en begrundet frygt for noget, lige som det er jo helt fair at have en begrundet frygt imod mobilstråling, for vi bruger det jo alle sammen, eller 5G-stråling, fordi det er mange steder, så vi skal jo være skeptiske og kritiske over for det. Det er, jo, det er jo rigtig, rigtig godt. Men når det begynder at blive koblet sammen med noget, som vi ingen bevis for har, så er det, det begynder at blive skørt, og, blive, og i højere grad begynder at nærme sig konspirationsteorier. Og der var det andet, jeg, jeg var nysgerrig på, det var det der med, hvor mange gange kan vi spore de her ting tilbage i tiden? Nu har vi lige været inde på, at 5G kan spores tilbage til mobilstråling, radiobølger osv. Men på samme måde kan vi sådan set også spore den her QAnon-teori, som jo er den teori, som virkelig Trump blev, blev ligesom... En del af, kan man sige, som var ideen om, at øh, der findes en hemmelig sammensværgelse bag ved demokraterne, som består af en satan-tilbedende kult, som misbruger børn. Og det lyder jo helt, fuldstændig vanvittigt. Og i øvrigt så var Trump så den store, er den store frelser, som er kommet for at redde øh, alle folk.
0: Og Hillary Clinton er indblandet i det, Hun er. Ja. det foregår nede i en kælder
1: under Pizzeria. Præcis som i øvrigt blev angrebet af en hvor pizzarieejeren var helt uvidende og stod og tænkte, hvad foregår der her, Fordi han troede at der var folk der var eller børn der var holdt til fanget i kælderen. Der var ingen kælder og der var ingen børn og alle var uvidende omkring det. Men men lyder lyder fuldstændig vanvittigt fra den udforstående. og sådan er det altid med konspirationsteorierne. Det lyder altid helt vanvittigt for den udforstående. men for et sted mellem 3 og 5 millioner amerikanere så er det virkelig noget der betyder noget. Og, øh, og, og grund til, at jeg også nævner Q&A'en, det er fordi, at vi er i en tid nu, hvor konspirationsteorierne har bedre mulighed for at vokse frem. Og det er også det, forskerne siger, at konspirationsteorier trives rigtig, rigtig dårligt i gode tider med solskin og ro på. Men de trives øh, rigtig, rigtig godt, når tingene de går dårligt, og de politiske vinden er ja, der er ustabilitet, og der er, tingene går måske for hurtigt teknologisk, til at man kan følge med. Myndighederne er lidt for lukkede, coronaen er bare også den helt perfekte anledning til konspirationsteorier. Så der er rigtig mange gode grunde til, at konspirationsteorierne er i vækst i øjeblikket, men man skal bare huske, at de har altid været der. Men skulle oplysningstiden ikke netop have sat en stopper for det? Jo, men man kan sige, og det, var, det er et godt spørgsmål, fordi det er også det absurde i det, det er, at opløsningstiden er årsagen til konspirationsteorierne. Og hvorfor er den så det? Det, 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 det tog mig lidt tid at wrap my head around et, men jo mere jeg snakkede med forskere, blandt andet Kasper Grodel, som er forsker i konspirationsteorier ude på Københavns Universitet, så sagde han, at det der er vigtigt at forstå, det er, at religionen var det, der gjorde, at vi altid havde en forklaringsmodel før i tiden. Hvis der var noget, vi ikke forstod, så gav vi skylden på djævlen, satan, eller det var Gud, der havde grebet ind, og vi kunne bare ikke forstå det, for det var Guds værk. Så vi havde altid en helt logisk forklaring på, hvorfor tingene var. Da oplysningstiden kommer, så bliver det jo med Immanuel Kants ord, fornuften, som, som kommer til ligesom at sejre og få betydning, så vi mennesker bliver i højere grad stillet til ansvar over for vores egenskæbne. Og nu kan vi ikke længere give skylden på, alle de religiøse motiver, så derfor så op, så opstår konspirationsteorierne faktisk ret meget som en konsekvens af det her. Så når vi har
0: fået i egne hænder, så er det også de hænder, der kan bag ryggen på hinanden skabe hemmelige loge.
1: Ja, så er det, vi opfinder ideen om, at der findes hemmelige loge, så så knytter vi det an på alt muligt. Og noget af de første, eller hvis jeg skulle starte et andet sted, kan man sige, nu fulgte vi 5G-teorien baglands. Og hvis man følger den langt bagløn, så kan man måske tilnærmelsesvis sige, at den ender med, at der var en frygt for glas. Men på samme måde kan man følge QAnon-teorien tilbage til Illuminati-bevægelsen, som opstår som en konsekvens af oplysningstiden. Illuminatiernes idé var jo netop, at vi skulle omstyrte kongemagten, og vi skulle give magten tilbage til folket. Meget moderne, oplysningstidsmæssige tanker på det tidspunkt. Og Illuminatierne bliver forhat. De har en, en låse, den starter i Tyskland... Men, men der har ikke været noget tydeligt tegn, det kan man så diskutere jeg skal nok få mange på, øh, slag på, på ryggen over det her men, men på det tidspunkt hvor den opstår er det mere sådan, altså ja det er en form for loge, men, øh, men den bliver nedlagt rigtig rigtig hurtigt fordi de her teorier er alt for meget at kapere for den tid og derfor så må den så fungere sådan underliggende. og det er så spørgsmålet, hvor lang tid har den gjort det har den været en hemmelig loge om tæppet, eller har den ikke? Så hvad er teorien? Jamen, teorien er, at den fortsatte, og at der kom flere og flere med ind i den her, som en slags hemmelig frimurloge bag det hele, som, hvor at, da den franske revolution kommer, blandt andet, der flygter mange af illuminatierne, mener man, til andre steder, blandt andet til England. Og det er vigtigt, fordi hvis vi fast forverder helt frem til uafhængighedserklæringen og oprettelsen af USA som stat, så er Illuminati stadig eksisterende som et spøgelse i baggrunden, fordi man mener, at britterne har hemmelige motiver for de regler, de vil indføre i USA. Vi har alt det her med T-tingen osv. Men ideen er, at britterne har været i nogle krige, som har ødelagt deres statskasse, så de har brug for nogle penge, og derfor så indkræver de skatter. Men hvad man mener er, at de nu også vil begynde at fratage rettighederne endnu mere fra deres koloni, som USA jo er på det tidspunkt. Men det her med, at de vil gå ind og fratage dem rettigheder og sådan noget, det er en idé om en konspiration, som ikke har nogen gang på jorden. I hvert fald, når man, de forskere, jeg har snakket med, de vil bare gerne indkræve de her skatter. Så man kan sige, det spørger stadigvæk. Den er ikke så tydelig på det her tidspunkt, synes jeg, synes jeg i hvert fald. Men når vi så kommer hen til det fjerde amerikanske valg, hvor Jefferson skal vælges. Han står som på daværende tidspunkt hedder det federalisterne blandt andet. Han står og skal vælges. Og der mener man direkte fra modpartens side, at Jefferson, han er den ledende person bag et Illuminati-netværk. Og selv den daværende præsident George Washington er ude og sige, at Jefferson, han er en af de ledende folk bag den hemmelige loge, som udspringer direkte af Illuminati. Jefferson ender med at vinde valget. Og det er jo paradoxalt i forhold til at kigge på det i dag. Vi har en Joe Biden, som vinder, men ifølge QAnons tilhængere, så er Joe Biden en af de højt placerede medlemmer i den her hemmelige loge, som ligger bagved. Og derfor er der mange forskere, der mener, at der går en lige linje fra hele idéen en Illuminati op til QAnon. Der hvor der så er en forskel, og det er en meget væsentlig forskel, det er, at QAnon i flere øjne, af de her forskers øjne, skal anskues som en enlig religion, for den har så mange religiøse ting i sig. Nu snakkede vi før om, at det var en satan-tilbødende kult. Trump er også en frelser. Han bliver også fremstillet som en messias, både i ord, men også i, i den måde, at man, man vælger at vise ham på, ofte med en glorie eller lignende omkring hovedet. Og så derfor har den nogle meget, meget stærke religiøse motiver. Men lige for lige en sidste krøl på halen omkring det her sammenligning mellem, mellem valget tilbage i år 1800 og valget, vi har haft lige nu, det her med, at, at man dengang mente, at Illuminati stod bag ved det, og man i dag mener, at det er QAnon, der står bag ved det. I dag bliver, bliver Trump jo skudt i skoene, at han udsender, eller han blev skudt i skoene, at han udsendte hemmelige signaler på pressekonferencer. QAnon-tilhængerne mener, at han tegner et Q i luften med hans hans vildt arme, som jo altid fægter vildt foran ham, så man kan nok udlede meget af det, men det mener de, han gør. Han sender de her hemmelige beskeder. Og, men det mente man faktisk også tilbage i valget i år 1800. Der mente modparten også, at der blev sendt hemmelige beskeder, som man ikke rigtig kunne tolke, medmindre man var en del af den hemmelige loge. Så der er så mange sammenligninger, som jeg synes er interessante, at have i baghovedet i dag, hvor vi har glemt lidt historien og tror, at alt bare er konspirationer, og det er helt anderledes, end det har været før.
0: Men det er jo sjovt at se tilbage i det så gamle tid, som en bevægelse, der vil vælte en kongemagt og, og tage magten til folket, har troet op til dag at blive i en mindre religiøs tid, blive nærmest have en religiøs aframe omkring sig. Ja. Yeah. Op til en præsident. Ja. Yeah. Så sådan en konspirationsteori er virkelig løsluppen, når den får lov og får noget næring. Ja.
1: Men, men, det, men dermed glemmer man jo også ideen om Illuminati. Altså, Illuminati, da det bliver startet, så vidt jeg i hvert fald kan se det, så er det jo ikke tanken, at det skal være sådan et, et ondt, hemmeligt netværk bagved, som sidder og spiller musik og udplotter mærkelige tanker. Det var jo mere en fritænkernes klub, som bare ikke var muligt i den tid, fordi at man havde så stærke kongemagt, og man stadigvæk var underlagt en idé om religiøsitet. Så det var egentlig et fritænkerklub, som i mine øjne i hvert fald er en meget positiv ting, og ikke nødvendigvis noget om, at man udklikker skumle planer, som skal gøre alt muligt. Det var jo, at vi sætter men mennesket fri, og vi vil have magten tilbage, ikke? Men, men ikke revolutionære på den måde. Hvordan... Øh... Bekæmper vi
0: konspirationsteorier? Hvordan slipper vi for, at, at det kan være ydelæggende for videnskabeligt fremskridt, men også, at, så vi slipper for, at det gør mange mennesker bange?
1: Ja, det, de forskere, jeg har snakket med, er, er sådan set ikke helt enige om det, om alle dele i hvert fald, men det, de er enige om, det er noget af det, vi også som medier skal være gode til, det er, at, og, og sådan en som Mette Frederiksen skal være god til, kan man sige, det er at lægge kortene på bordet eller være med at gemme ting. Altså, fordi det giver virkelig næring. Vi havde jo det her berømte øjeblik, som jo efterhånden er en måned eller en halvanden gammel, hvor der er en journalist, som udgiver sig, tror jeg, at der var fra Sjællands tidende på en preskonference med Frederiksen. Og siger, at den der, han siger et eller andet. Budskabet var jo noget i retning af, at den der corona eksisterer jo slet ikke. Det kan vi jo se ud fra en eller anden aktindsigt, Så hvorfor står vi overhovedet her og snakker sammen. Klart en, en, altså man kan kalde det en konspirationsteoretiker, men man også vidste, at de findes jo i Danmark. Og, øh, og jeg kan ikke huske, om det var Brostrøm, der svarede først, eller om det var den anden. Men, øh, men først var det jo sådan lidt befippet sådan lidt, nej, men altså det, det, er, det er jo god nok, det findes jo her og sådan noget. Og så kom der sådan lidt en modreaktion bagefter, som var sådan lidt, det var fjollet at bruge tid på det, det skal vi ikke, skal ikke spille hinandens tid med. Og der vil forskerne mene, at, at der er det vigtigt at sige... Der vil en anden måde at reagere på, det vil være at sige, ved du hvad, hvis du har lyst til at se, hvordan vi arbejder ude i laboratoriet, så kan du bare komme og møde her. Har du brug for nogle papirer, så skal du bare sige til. Prøv at være åben, prøv hele tiden at spille med så åbne kort som muligt. Fordi at hver gang man ikke gør det, så giver man anledning til at tro, at man skjuler noget. Men, men man kan sige, åbenheden er måske ikke altid nok, øh, ved nogle forskere mene. Nogle mener, at hvis du først er indfanget af en konspirationsidé, så, øh, så skal der rigtig, rigtig meget til at fjerne dig fra den igen. Så ja, det... ja, jo,
0: netop, jo mere du prøver at overbevise en, undskyld mig, sæt om ja. at vedkommende tager fejl, jo mere bekræfter du jo om i det. Ja. Fordi, ha, jeg har ret. Ja. Jo mere, de siger jo ikke, at jeg har det, jeg har, at jeg har det.
1: Præcis. Og jeg tror noget, og, og derfor, det, det jeg vil også vil sige, det er, at det, som nogle af forskerne siger, det er, at vi er, du er simpelthen er nødt til at behandle dem som, som folk, der er eller har været hårdkogte bandemedlemmer. Du skal simpelthen lave et, et meget klart break med de her sådan, mennesker, og prøv, for at prøve at få den ud af det her miljø. Altså, det er i hvert fald den tilgang, man skal gøre, hvis man skal gøre det seriøst. Altså, der vil måske ikke ressourcer til osv. Hvor jeg personligt kan blive bekymret, det er, at man blandt andet i USA nu ser en voksende del af sådan nogle QAnon-help-hotlines, hot, som simpelthen er til, til offer, kan man sige, og for forstået på den måde, at det er folk, som har familiemedlemmer eller venner, som er blevet kommet ind i de her sådan, konspirationbevægelser og blevet andre, anderledes mennesker, og de føler ikke, de kan snakke med dem mere. De føler, at de har mistet mennesker. Og så begynder det at blive, blive, blive alvorligt. Altså, de føler simpelthen, at de er blevet anderledes. Og et, et andet rigtig godt eksempel, det var i kanadiske øh, regering som havde, havde nogle udfordringer med at få overbevist folk om, at de skulle lade sig vaccinere mod den her HPV-vaccine, altså livmoderhalskraft, som vi kender derhjemme. Og det er jo en af de der ting, vi også har haft herhjemme, hvor der har været uheldige artikler eller nødsudsendelser, som har fortalt om bivirkninger, og så har det skræmt folk væk. Og det gjorde de især der, og de havde meget, meget svært i hvert fald at, at rullet folk ind i det her. Og en af de ting, de så gjorde, det var, at de tog en kvinde, som havde været, kan, kan man sige, Vaccinemodstandere, altså waxer som man jo kalder dem, og været meget mod på barrikaderne omkring det, og endte med selv at få kraft og var lige ved at dø af det. Og hun valgte så at gå ind og hjælpe regeringen i at sige, at jeg, jeg ville ønske, at jeg havde fået den vaccine. Så det var en måde ligesom at sige, her har du, her har du bagsiden, og det er det, som flere siger, det er den vej, man skal gå for at vise den bagside.
0: Man kan måske sige, at konspirationsteoretikere jo i virkeligheden er udtryk for ekstrem skepticisme. At I ikke tror på den gængse sandhed, som vi andre samles om. Men der er nu alle mulige gode grunde til at koble sin sunde skepsis sammen med sund fornuft. For en af de mest sære konspirationsteorier, jeg er stødt på under researchen, er ideen om, at væsner fra en fremmed dimension har infiltreret ikke bare den engelske kongefamilie, men også magtfulde familier som Bush-familien i USA, og i øvrigt også at taget bo i Chris Christophessen og Hillary Clinton. Tanken er, at krybdyrene enten har fået fat i vores DNA ved at drikke vores blod, eller at de har været i stand til ved hjælp af elektriske vibrationer at opbygge menneskedragt, som de bærer uden på deres øjlekrop. De angivelige beviser er eftersigende øjenvidenberetninger om blandt andet et ekstra sæt øjenlåg på dronning Elisabeth. Det var alt i denne omgang, Transformator Special 2020 fra Teknologiens Mediehus. Vi har lavet en hel stribe til lytning i juleferien, og på en.dk kommer artiklerne så, der ligger til grund for programmerne. I de øvrige episoder taler vi om, hvorvidt atomkraft får ny aktualitet i jagten på klimaneutralitet. Vi taler om smarthomes, som de nu er så smarte. Vi taler om årets største opfindelser, og vi skal tale om næste års kapløb til Mars hvor vi skal se på detaljerne i, hvordan man giver tegn på liv med en robot 55 millioner kilometer herfra. Men lige her nu, tak fordi du lyttede med. Vi hørte ved.